0: Hello， 大家好，好久不见，就是不知不觉，怎么时间又过那么快？<笑>今天是我录音的时间，是三月二十号，然后凌晨一点多。那我都习惯在大概这个时段左右录音啊，因为就是比较安静嘛，然后干扰的时间会比较少，然后我也就是心比较静一点。那这一集啊是要跟大家聊聊怎么就是许愿，然后心想事成。那其实这个主题啊 ，YouTube 上面也蛮多人在。就是在说的，呃，尤其是像一些推广秘密的法则的人啊，那他们都有一些录音。那我有看过一些，就是说法，那有的其实有重复到，但是我今天主要分享的差异在哪？就是说，在我会许愿之前跟不会许愿的前后差异。因为那因为我现在就是尝到甜头了嘛，然后我知道说，哎，这样子许愿原来才会。发生自己真正想要的事情，那我现在掌握到诀窍，就是可能一点点啊，就是没有办法说百分之百，但是总是一个大方向嘛。而且就是实际操作之后，就发现说，哎、欸，真的、欸，也就是，就是你们懂吗？就是你会跟不会的那种差别。就是你不会的时候，你就是跟人家在那边一样画葫芦，然后就是没有什么效果，然后你就觉得，哎、欸，没有用啊，对对,對？然后你就久了，你就不相信。但是我现在是。就有点像是，就是好像比如说游泳嘛，你本来就是游十次，你就是不会换气，然后突然今天就会了，然后就越来越熟练，然后最后你就就是游泳对你来说就是就是就是很自然而然的事情这样子。好，但是我还是不会游泳啊。<笑>对啊，好，然后呢，这是这是题外话。好。那呢，就是我我发现啊，就是我没有办法，就是很闲聊的，就是录 podcast， 所以我觉得这可能是我的卡点，就是为什么我每次都要隔蛮蛮长时间才录 podcast， 而且我觉得这对我来说是一个就是要认真做功课的事情，像我开录前啊，我都会先写大概大纲写好，然后然后确定要录音之前，我才会。开始整理那些连接，就是我今天等一下要跟你们分享的一些我用的那一些影片啊，或者是书的连接<咳>。但是不知道就，就对我来说就是一个仪式感，那所以就很就是就变成说我其实是要给很多料给你们。所以呢，我觉得这可能是因为我会就是一,一方面是时间会越讲越长，然后一方面是内容就是有点比较挤、比较满这样子，所以。但是我我会觉得说，反正都要录，就是一遍功嘛。那我希望说，给你们的东西就是有需要的，而不是说，就是其实我蛮不喜欢 podcast 听在那边嘻嘻哈哈打打闹闹。我會觉得说我时间很珍贵，<笑>就是我没有想要听你们就是讲笑话这样子，对。当然啦、啊，就是如果我想要就是轻松的，我可以去看轻松的嘛。但是我觉得我自己对我的 podcast 我是想要分享嘛，就是会觉得说，哎、欸，我有一些经验，然后我想要分享给你们，然后是希望你们可以拿去用的，而不是说，而且一个人到底要怎么就是嘻嘻哈哈的，<笑>大大概没办法。那我会尽量就是控制，就是不要说哦都都说教，就是有时候也是会闲聊一下。那我觉得就是。因为有时候会差题嘛，就是一很专心，我自己会受不了，所以大家就体谅一下哈。那我可能就目前就先这样啊。那那个我在虾皮直播的时候，就是有客人就笑我说：“你一个月最少一更吧。<笑>”我说没办法，我现在就是都要就是看感觉，就是要不要直播，然后今天要做什么事。我现在每天都是就是凭每天的感觉去做事。我现在已经。没有办法像以前这样逼自己，就就是想好明天要工作清单，然后然后隔天就全部达标这样子。我以前是过，我以前爱过这种生活。我如果不这样过，我就觉得就是很奇怪。现在已经就颠倒过来了，就是现在叫我这样过，我没办法。<笑>好啊、哦，那那当然这个过程你们可以去听我前面的 p o c a s t 啊，因为我觉得我虽然就是没有很专心在录，但是也两三年了，也是有一点点小小的那个对那。那好，我们回来，我们就我看我现在播几分钟，<笑>我怎么突然找不到时间？哦，四分钟哈。好，然后呢，就是今天就是主要是聊怎么许愿嘛，然后心想事成。那我觉得就是《咪咪这本书应该很多人都看过啊，但是我个人啊，就是好像看了两遍。<笑>第一遍我真的不知道他在讲什么，然后看第二遍啊，还是就是问号，就看完就个问号这样子，然后我还是看不懂这样子。那现在因为我是透过冥想之后，然后接触到就是。比如说与神对话、啊、然后那个双生子宴啊，他们在讲的一些显化法则啊，跟一些就是说人生是什么样的状态之后，那慢慢才再回去知道秘密在讲什么。但是其实秘密它讲的只是里面一个很小，就是在就是应该说应该说嗯。呃秘密再上去就是显化，因为显化是什么事情都会显化，不管好的话都好的、坏的都会显化。那秘密他那本书主要是讲说，就是。心想事成嘛，就是你希望就是好事发生，谁会就许愿不好的事情？你一定是希望就是好的事情嘛。但是你就觉得说，那北北是许愿为什么有的会成功，有的不会成功？那我等下就这期就跟显化法则有很大的关系。那显化法则再上去是什么？就是宇宙的原则嘛，宇宙的法则嘛，就是这个宇宙<咳>它是怎么运作的。那现在我们都知道。量子这个东西，就是我们我们物质世界，我们是看得到摸得到叫物质世界嘛。比如说车子、你的房子、钱这些东西，哎、欸，其实我觉得钱呐、啊，它蛮像能量在流动的，它其实并不是说拿在手上嘛，因为大家应该知道，比如说户头有一些数字你看到，但是你没有摸到嘛，对。好，那我觉得就是，<咳>嗯。这个显化的话，它就是包含万物了，它已经不只是物质的部分。那宇宙的话呢，它是能量嘛？能量全，然后我们的物质好像只占几趴、几十趴，哎，就是很少的部分。其实大部分的整个宇宙，它的状态是一个能量的状态。那这个能量它运行的方式，它也是有个规则、有个方向的，对。那那当我们所以你知道的话，你就要知道它真正的原理是什么。那你在许愿的时候，你才会知道说啊，为什么就是你就是没有办法成功，<笑>就是就是为什么那个没有办法达成这样子。好，那当然呐、啊，我觉得。就是要要知道这一些之前啊，我的方式我是颠倒着来，我不是说哦，就是为了许愿然后去研究这些东西，我是想要先就是解答我生命的疑问，然后就慢慢看看看，看到就知道说哦，宇宙的真相是什么，我们的实相可能是什么，然后就是赛斯就说信念创造实相嘛，你慢慢开始接种这种想法之后啊，你的那个观念你就会。就会改变你看事情的角度，你会不一样。那当你才从从这个角度再回来，比如说从能量啊，从信念系统啊，你再回到物质的世界的时候，那你你就才会慢慢理解说，哦，这个系统它是怎么在运作的。好，那我呢，就是等一下，就是稍微跟大家说一下今天的内容啊，就是我会先推荐几本书，就是帮助大家去打破那个观念，因为。我觉得其实这种引导的书籍啊是很重要的，但是其实，呃，我会觉得这几本书它是比较硬一点，就是它有点像是要把你的那个从小到大的那个价值观，就是有这么严重，就是你就是根深蒂固认为对的事情，它在某种程度要被打破，然后这种书啊，它它会打破的很彻底，但是呢，我觉得一般人可能。就是你平常如果都没有在看一些灵性的书籍啊，或者是接触的话，可能一般人会觉得就是到底得公司啊！我不确定有没有办法有人就是一开始就看得下去。像这些书籍啊，我也是经历过一年。比如说，像我刚开始对这种灵性有点好奇的时候，我是看萨古冥想之后，我开始觉得说，哎、欸，有能量这回事。因为我本来对看不见的东西我是不相信的。那当我开始相信说有能量这回事的时候，我就开始去接触水晶嘛，因为我个人觉得水晶很漂亮。那我透也是透过物质，那水晶之后呢，我就会去买那个就是水晶相关书，我都会买。那像国外他们就会常常用水晶来做一些能量疗愈啊。那我看的那个做法，比如说摆正啊、疗愈啊，我就我就觉得说啊，真的啊，给就是我也就怀疑嘛。那而且你如果照着试着做，你也不知道说哎。诶就是你也会担心说，哎、欸，做的对不对？然后呢，有没有用？然后甚至像我好像有试过几个阵法，然后呢，但是那时候就是你们懂吗？就是一样画葫芦嘛，就是你学的是皮毛，你不懂它背后的那个原理是什么。那现在当你知道，比如说信念创造实相的时候，你就会发现说，这些所有的阵法。或者是一些就是疗愈的行为，其实这跟你的信念系统有很大的关系。就所以，第一你要相信这件事是成立的。<笑>所以，如果你不信啊，你怎么一样画虎的不好啦？就是安内对。然后呢，所以呢，这个这种就是你有办法应用在你的生活的话，就其实跟你自己的信念系统，你要非常，你要一直调整，调整到你觉得就是很。一切都是自然而然、很理所当然的时候，你才有办法去使用这个东西。好，那那这个是就是从物质，然后慢慢转到能量吗？哎<咳>，我为什么怎么怎么跳到这里来？我有点<笑>。哦， oh, 对，然后我才开始去看一些书。那一开始我们都我们会比较好奇，就是那种灵性的书会比较偏故事型嘛。像我弟就是很爱看灵媒那种的，就是通灵的事情啊什么的。但是我一直像我一开始就是最后是接触到赛斯。那赛斯的话，我会觉得就是因为他讲的是一个宇宙观，就是说哎这个宇宙是怎么样，我们的灵魂是怎么样。然后呢，像赛斯他就说我们灵魂是一种呃多次元的存在。然后呢？呃，时间空间是不存在的这些观念啊，对那时候我都觉得没有办法理解。但是最近不是有部片很红嘛，就是《妈的多重宇宙》嘛，我没有在骂人哦、喔。<笑>然后呢，这部片就是去年的时候上映的时候，我跟我弟就是已经很很疯狂在看这类的书籍嘛，我们就很常会讨论。因为我那时候一直跟他讲赛斯赛斯，然后他都听不落去，他就只想要。他就是后来是从物沟通，他才开始有点相信这个东西，因为他是那种很 Tiki 走的，他是怀疑论者那种。然后呢，但是当他那个开关一打开之后啊，他就差不多就<笑>接受度就很高，他就，但是他比较喜欢看那个就是故事，譬如说灵媒啊、通灵啊、什么生前计划啊这些这些书，他比较有兴趣。然后呢，嗯，好，我<笑>又我又忘记为什么要跳那边去哈。好，然后呢，就是反正我们就是那时候去年啊，电影电影坏怀电影怀电影，就去年那个电影上映的时候，我们就去看过了。那我会觉得，嗯，当然他没有办法，就是电影，我觉得毕竟他还是比较商业，然后他要就是求说大家都看得懂。而且我觉得他的主轴，我觉得亲情线算是华人社会的那个价值观，然后跟那个亲情线，然后但是我觉得他其实，其实我忘我有点忘记那个。看完的感觉，最近因为红了嘛，所以网就是网络上都会放一些人家那种快速讲讲解的。他其实还点到一个很重要，就是说你的念转，你的那个一念之转，你一转啊，你看事情的方式方式啊，跟方向就完全不一样了。其实那个就是主角，就是当他经历过那么多多重宇宙之后，他后来发现说，哎、欸，其实我可以不用这样子再去看待，就是我这个次元，就是你现在在过这个人生的自己。他看，他看他这个人生角色的,的那个想法就完全不一样了。其实我觉得这是这部电影最大的启示，但是因为大家会被很多旁边那个黑化的嘛，比如说奇怪的剧情啊、搞笑的剧情啊，然后觉得说哦很荒诞啊，甚至就是根本没有办法接受一个叫什么多次元的宇宙的概念。对，<笑>好，那但是呢，我觉得就是像我推荐这几本书啊，嗯，我是没有推荐到赛斯，我可能等一下补上去，因为我现在有写有讲到嘛，我会再把赛斯那个灵魂永生补上去。但是呢，就是。灵魂永生算是一本很硬邦邦的书，嗯，就是有些人都一看要看好几个月，<笑>不是因为它厚，是因为它是那种它是那种观念，它在帮你打开，就是引导你的观念，所以它跟它的内容，它不是我们那种逻辑的叙述的方式。虽然它前面是的写的很像，就是就是一个架构出来，但是你很容易就就是放空。<笑>所以那本书真的看起来就是很硬啊，很硬，真的就是你要很大的决心，不然你很难把那一本就看完这样子。好，但是我觉得，如果你们真的对这件事情，你们就是跟我一样有很强大的决心，想要了解说那灵魂到底是什么，然后呢，为什么这个就是我人生会就是面对困境，就是有些事情就是想不通嘛？你需要一个更大格局的东西，让你去理解说这些。就是背后是什么？如果你跟我一样有非常大的困惑啊，然后跟就是想要知道真相的话，那我会建议大家去把这本书啃完。然后呢，可能，但是我记得我看完赛斯之后啊，我到与神对话这个过程，我也是花了快一年。然后像那个就是登初见，就是双生子叶墨子他们讲的这套系统啊，我也是过了快一年。<笑>就是呃，与神对话跟登初见差不多是同时间一起看的，就是。但是在我看赛斯的时候，那两本那两个我是完全没办法看的，因为赛斯的那个作者啊，他们也是，嗯、呃，他们就是美国人嘛。那美国其实对这种通灵的事情，他们自己都很害怕，因为他们就是讲科学嘛。所以其实他们对这个东西不像我们华人，因为我们华人有一些宗教，可能有一些鬼神，然后有一些祭祀啊、祭拜啊这些，就是我们某种程度我们应该算是相信灵魂的存在啦。但是在国外，他们对这个事情是。呵呵就是他们是比较唯物论一点嘛，就是他觉得这是没有的，所以大部分的人是比较不能接受。那所以那个作者他自己也是经历过很大的那个阵痛期，然后甚至在就是社会上啊，就是也是遇到蛮多阻力的，甚至就是很多挑战。那我觉得，就是我觉得其实这会跟我们现在状态比较像嘛，因为我们可能本来已经习惯这个。社会是这样子规定在做事，我们都已经觉得所有事情都是理所当然了。所以我觉得那时候在看赛事的时候，我就可以就是会有一种就是好像大家的那个频率比较接近。那等当你频率调到比较高一点之后，你再来去看这什么与神对话、啊、跟那个灯触界，因为那时候我们的那个价值观啊跟信念系统已经比较打开了嘛，那我们就可以呃接受一些比较你觉得不可能的事情了。的时候，你再看这种书，你才有办法看得下去。那这个是我自己心路历程的的那个，就是分享啦。但是最后，就是当你就是打开之后，它就会越来越辽阔，你越来越接受这些想法，呃，跟这些说法。而且你去验证，你也觉得说，嗯，没错是这样。然后呢，或者是你就说 ，Oh my God， 我怎么从来不知道这件事？我如果早一点知道，我就不用就是那个。但是我跟你们说，我后来真的觉得啊，因为后来我有看那个洛文煌》，就是、那个林梅妈妈嘛的那个，虽然她的集数也是超多，我不可能就是像那个像那个墨子啊，为什么我其实有一集是要专门讲他们，但是我就真的没办法讲，因为他们讲的那个东西太多，然后范围太大了，我真的没有办法很有系统的去。去就是去用一集讲他们，但是如果说我一个主题一个主题，然后稍微带到他们带到他们，我觉得这样我反而比较好讲，所以目前就先这样。然后<笑>，然后像那个林美妈妈、骆文皇也是，他也是随着他的生活状态嘛，然后他遇到什么事情他就去跟你解惑。那我觉得他就是完蛋，我又不知道为什么我连去那里完蛋了，完蛋。好，我现在有点转不回来 ，maybe 我等一下会想到<笑>。好啦，我本应该从他那边去举一个例子啊，但是我现在就是就是忘记了。好，然后呢，好，回来，回来，回来，回来，回来。对，然后呢，就是我就我们回到这个许愿这件事情好了。那我就是经历过这个这样一趟之后啊，我就觉得，诶、欸，我大概知道那个是怎么回事了。然后呢？但是我我还是很怕，我讲出来人家会觉得我是神经病，所以其实这集我要不要录，我有一点就是挣扎。但是我我又觉得，就是很希望可以帮到帮到大家。然后呢，其实这集我本来是要到蛮后面才录的，但是刚好我朋友最近来找我，然后呢，我就跟他分享了这个事情，然后我觉得应该是有帮到他。对，因为我觉得有时候我们遇到一些困境啊，我们会不知道怎么去。呃，跳出来，因为你就是人家说什么深，就是你深陷在其中嘛。然后比如说迷宫，因为你的高度跟迷宫是一样的，所以你就看不清楚说你在迷宫的哪个位置。但是如果你不是那迷宫都会有个眺望台嘛，如果你爬到一个高的地方，你就会你就很清楚可以看到说哦，这个迷宫要怎么出去。大概就是这样，所以我觉得就是，我觉得这个大家不然你们就当做是一个参考。<笑>对啊，就是如果接受得了，你们就可以去看一些我介绍的这些呃影片啊、引导的影片啊，然后书籍这样子，然后慢慢的去打开。那无论如何，这都会让我们的嗯生活啊，会比较比较平静吧。如果大家追求的是平静啊，如果你说要很多钱，哎，刚好这个也有教，因为大部分人都觉得说要有钱嘛，好。好了，我们总算可以讲到钱呢，就可以进入正题了。因为其实今天的所有的讯息啊，都是围绕着金钱的。那为什么都是围绕金钱？因为，因为钱呐、啊，人家不是说没有钱万万不能嘛。那这个物质世界好像所有的事情都是需要金钱的。但是如果啊，你大家这样想之后，你就会陷入那个金钱游戏里面。那金钱游戏里面的话、啊，就是。这就讲我我要推荐的这本书，叫《你值得过更好的生活》。这本书的作者啊，他对这个金钱游戏的定义是什么？他说：“这是一场你不会赢的游戏，你绝对会输的游戏啊！就是你怎么玩，你都玩不赢这样子。”好，那如果你们对这个说法很好奇的话，你们可以去我跟你讲啊，这本书它其实是教你怎么赚钱，<笑>就是应该算是说摆脱那个吧，金钱自由吧。应该说得到金钱自由跟人生自由这样子，但是呢，前提是你要先理解到说金钱游戏这件事情，呵，它的真相是什么？好，然后最后呢，他就跟你说人生真相是什么，非常的精彩。然后，哎呀，我的荧幕暗掉，害我心里一一阵慌。好，然后那我们就讲到钱嘛，所以大部分许愿是什么？因为你就觉得说，哦，我有钱了。那我什么事就都做得到了。当然啦、啊，我是个人是很不认同这个说法啊，因为很多我们也知道很多事情是钱买不到的嘛，对不对？比如说友情、亲情、爱情，你这个要怎么用那个钱去买？不可能嘛。对啊，那那我们，但是呢，你说生活如果说没有钱是连过不下去都过不好的时候是。是真的很痛苦啊，因为你就变成说，你连最基本的生存问题都都会有问题嘛。好，所以我们还是回到这个钱的议题。那为什么我们在许愿的时候，我们没有办法把金钱显化出来呢？这个啊，就是呃，我我有把那个重点提示写，就是写下来，因为我不想让这一集太长。但是我觉得我前面那个二十分钟啊，大概就已经有介绍说，哎、欸，大，因为你要知道说这个宇宙的真相嘛。然后那个能量运作的方式，那你们就可以去看我介绍这几本书<咳>。然后呢，这几本书，呃，嗯、呃，就是，呃，有一本是《与神对话一》，因为我刚刚一直说那个《登出见与神对话》之前不能看嘛，那《与神对话一》，我建议你们去买第一本就好这本啊，那个神就是对许愿，我觉得他讲的比《秘密》还要清楚一百倍。《与神对话》它是一个。一个人，一个美国人，然后中年男子，然后他也是在人生就是穷极潦倒的时候，然后透过自动书写跟神展开的对话。那这个，因为他们是美国人嘛，所以他写的是英文。那英文的话，他的文法，啊，他那个 want 就是他有很多很神的解释就对了。比如说 everywhere 啊，就是那个什么 want 啊，就是英文的 want 就是说我想要嘛。那你想要对宇宙来说什么？那叫你没有。所以你说你许愿叫做我想要什么，那你他就不会给你，因为你的状态是你没有听，有点听不懂，对不对？但是这个如果对英文好的人，或者是逻辑比较好的人，或者是你稍微就是头脑转一下，你会有一种说哦，对哈、哦，因为我们中文没有这么明确的，就是。拥有这这个东西嘛，或者曾经拥有，或还没拥有，我们没有那个什么过去是什么这种说法嘛？但是英文它是很明确的，所以当他在写 "I want" 的时候，代表说我没有。<笑>但是呢，这等一下呢，我会跟你讲我们中文的陷阱在哪里。好，这个就是我自己最近悟出来的。那那如果你们对怎么许愿这件事情，怎么为什么许愿不大知道？那与神对话一是还蛮亲切的，他就是。在英文上会给你有一种很震撼教育的感觉，就是它很简单，然后但是我，而且它很容易就是吸引你读。只是我那时候第一次看的时候，我好像前两次我都是在书局站着翻，然后会觉得说，嗯，这个神讲话非常有趣哦。但是我就是没有想要把它买回家，把它认真看完，然后认真对待。对，但是、嗯、当我可以接受之后，这本书真的也是一个，就是。算是很当头棒，就是我觉得它是一本重量级的书啊，就是也蛮推荐大家去看的，而且它比较，呃，好消化。<笑>没有，它没有不好消，它不是说好消化，就是它比较简简单、简短，就是很直白，就是不会这边绕来绕去的。好，然后《登初见》这本的话，就是这个是墨子他写的书嘛，但是他这个的话，他有讲到显化法则，但是他只有在整本书里面的一个比较小的篇幅讲到显化这件事，但是他讲到的这个观念非常重要，如果你不知道，你看完之后你就会豁然开朗，就是说靠，为什么我老是，原来我一直。发那个就是一直重复发生的事情，就是你越不想要啊，越它越会发生的事情。为什么会不断发生？它在里面有非常清楚的跟你说为什么。所以就是你们可以自己去看这本书，但是他这本书的重点是登出啦，就是说我们我们呃其实这个登出见跟这个你值得过更好生活，它可以一起说，就是说我们像我现在就是跟大家说，都会说我们现在这个叫人生角色嘛。如果大家对那种灵魂蓝图啊什么的那些书有一点概念的话，就是常讲这些，就是嗯、呃，比如说佛经又说我们为什么人生如梦梦幻泡影嘛，然后我又要说到那个赛斯的梦这件事情，因为你人生跟梦其实很像，很像，对，所以他有个练习啊，墨子里面有个练习是说你要把你的人生当成是梦境这样子，那原理呢，就是你们就花时间去去研究，好不好？就是我先就是讲说为什么它的这个概念是这样，我跟大家介绍的是概念的部分。好，所以呢，当你就是比如这几本书《登出见》，然后跟你值得过更好生活，其实某种程度，我们的人生是有点像是一个游戏这样子。那你要怎么怎么在游戏里面玩，永远都会赢？像你值得更好生活，它形容的是说我们的人生是一场剧，就像一场电影。你安排好的电影，那如果你你的这辈子就是，比如说那个什么《妈的多重宇宙》，但是你的另外一辈子不是我们的前世今生嘛？那可能那部片叫做什么呃《埃及咽后之类的，就是你可能会有同样的你，你有很多不同剧情同时在演这样子。嗯，就是这样可以给大家参考一下，就是所谓的前世今生是什么状态。然后呢？你这个登出键呢？它的主要是还是要我们登出，就是说你离开这个、这个这场这场戏，就是走出电影院嘛，然后或者是说你跳出这游戏，那你发现说哦，我不是游戏里面那个角色，我是玩游戏的那个人。那只有当你切换到这个角度的时候啊，你才有办法理解，就是去。主控权嘛，比如说你变成这个玩游戏的人的时候，你才能够去设定这个角色的数值嘛、参数嘛，或者比如说你带他去练，让他急速提高什么的，甚至你可以换游戏片嘛，就是我不要玩这片，我换一片玩这样子。<咳>好，那它的概念是这样啊，但是其实登出他说的是一个更大的状态，更大的状态，但是因为我还没到那边，所以我没有办法给大家就是。就是我，我就是就是刚,刚我说的嘛，就是哎，那个一样画葫芦的那个阶段，就是看人家画就跟着画，但我不懂。但是呢，这显化的话，我现在是真的略有略有心得。所以呢，我们现在就接下来就跟大家说，哎，我们中文的许愿啊，为什么会发生，就是没有办法成功显化。好，然后呢，我觉得呃有有一个概，就是我这边写三个重点，一个是说情绪，然后一个是。你要把它写下来，那写下来这个的话，我就可以跟你们说，就是中文的许愿的陷阱在哪边。然后第三个就是静心，静心是永远都是最重要的。如果大家就是在灵性啊，然后探索自己的话，那为什么它很重要？我觉得就是大家可以去看第三集那个冥听那个第三集冥想那一集，就知道为什么很重要。对，就是调频嘛。那静心跟情绪有很大的关系，因为嗯、呃，情绪啊，就是。呃，你不同的情绪那个频率，我们震动的频率是不一样的。那你，你这、那个你的震动频率会吸引就是相同震动频率的事情，所以有些人就会说，哦，我最近都很不顺。那通常啊，以前我不懂这个能量跟震动频率的概念的时候啊，我会觉得说。嗯，可能就是比较倒霉吧，<笑>对对不对？或者是说啊，可能就最近运势不好。但其实很大的状态是因为你可能自己处在一个很低频的状态。那什么叫低频的状态？就是说，哎、欸，自责、批评，然后会觉得自己嗯、呃、不够好，然后很自卑。就是很多人都会觉得说低频是什么负能量，或者是说，比如说我在就是骂一个人，嗯、呃，但是啊，其实如果你批评自己，也是。你懂吗？你不是骂别人，你是骂自己。这样这样，你也是低频，因为你是在一种比较沮丧的状态，你觉得自己不够好，然后就是否定、恐惧、害怕、担忧，这些都是一个比较低频的状态。那你说这个是负面吗？其实我觉得听起来不像负面，它比较像是害怕、恐惧，但这个都是一个比较低频的状态。那当你在这种状态的时候啊，你就反而会去就是吸引，就是显化出来你这个状态的事情，就是所谓的坏事啊。但是当我们说宇宙它不会分好坏嘛，对，那所以如果我们有办法先去静心的话，那你的频率就会拉到一个比较高的，因为你的心静下来的时候，它是一个比较高的频率。那开心也是一个，好像哎，我记得那个表，大家可以去看那个霍，是叫霍金斯金斯嘛，就是有一个那个频率的能量表，那个网络上可以查得到。那你。恐惧害怕是比较低频，那你在就是开心，开心大概是在三百那边，但是平静的话，静心它是三百以上的，那当然还有更高的啦。好，但是一般人能够超过三百就已经很好了，就是你能够维持在一个开心的情绪的时候啊，你的频率就是一个比较高的状态，那当然你就会很容易发生好的事情，因为你在频率高的时候，你不会去，你就不会担心害怕嘛，所以你其实不会去想一些让你觉得。不好的事情发生的事情的状态，好，这是第一个是频率。那所以我觉得这个频率跟情绪是有关系，所以我就说为什么情绪是闲话的柴火，就是说好，这就很重要了。那我们许愿的时候啊，就是第一我们要很了解我们的情绪是在什么时候状态，你会产生很剧烈的情绪。这个剧我说的是波动剧烈、波动很大的情绪哦、喔，不是说很开心。或者是很害怕，或者是很伤心，这些都算<咳>。就是说，不是只有开心，不是高频的，是说只要这件事会让你很产生很强大的情绪的事件。所以你妈知道，就是很很多人就是逻辑脑用久了之后啊，你其实不大关心自己的情绪，或者是你的心情，你比较你只知道说就是这个事情，你会觉得说针对这个事情，比如说，哎、欸，这个人吵架。让你觉得很烦，所以你觉得是对方错，所以你会把那个心思都放在那个你觉得让你心情不好的人身上，但是你没有去,去往内看看自己，说为什么我会心情，就是就是你甚至都没发现说，说我因被这件事或这个人弄得很烦，你可能甚至都没有意识到你自己的情绪已经在不好了，然后你只是回到家你就觉得哦很沮丧，今那个人真是够讨厌。就是你可能回家就一个结论，就说今天真是有个不顺的，然后那个人有个讨厌，或者是哦，今天真是有个衰，我怎么遇到？就是我们会呃在人事物上，我们会把那个焦点放在人事物，但是大家可以把它反推回来，就是当这些人事物发生的时候，你的情绪是什么状态？对，那通常你。就是比如说，隔一段时间之后，你还那个情绪的那个震荡还在嘛？因为那件事还在影响你嘛，所以你这个情绪的震荡还会在那边。那这个东西啊，它就会造成下一次的显化，<笑>很恐怖吧？<笑>所以你就会觉得说，靠，就是难怪我就是老是像我有一阵子啊，我就很爱喝那个超商咖啡嘛。我有阵子很长，那个他那个超商咖啡的牛奶是接那个牛奶瓶的，然后啊，就是。那个就是他开牛奶完了之后，刚好比如这瓶这杯，然后牛奶用完了的下一杯，他可能就不够做一杯嘛，所以他就是做到一半的时候，那个机器就会说哦，牛奶没了，要补充牛奶。然后这时候你就要那个超商店员就会去拿那个牛奶来装嘛。然后这个事情在那个全家跟 seven 是小事，因为店员就是他在做的时候，他是顾着那个机器的。然后呢，我那时候就是。去全年买的时候就很麻烦，因为它是自助式的，所以店员根本不知道那个牛奶没有牛奶，所以你得去跟店员说，就是你。就是你会先被机器告知，然后你再去告知店员，然后店员再想办法去把那个牛奶拿出来，然后给你换。所以你只要遇遇到那个卡牛奶事件，<笑>你本来可以很帅气的，就是装完就走啊，就变成说是一件要花很多时间的事情。对，就是加倍的事情。然后我有一阵子超常遇到这种事情，为什么？因为我在那件事情上投注了我很大的情绪。<笑>然后呢，这会发生什么事？就下一次呢，你就会。发生一样的事哦，因为宇宙他不知道你不喜欢啊，他只知道哇，你在这个点情绪很强，然后他就说：“那你再来让你体验一次。<笑>”他就主动给你，你就说：“干，这也太难了吧！”就是我就很讨厌发生这种事情，我怎么可能在我,我发生我讨厌的事情的时候，然后还保持心理平静，对吧？因为你这样解套就是说，好，那当我在遇到那个讨厌的事情的时候，我心里就要把它当没事嘛，就是他他就是很正常啊，他没有就是。特别花我时间，或者是造成我的困扰什么的，你就会觉得这太难了吧？就是违反，就是违反那个正常，对不对？但是我跟你们讲，其实你那个灵性修啊，就是你越修，你真的就是违反人性，<笑>就就不像个人啊，对啊。但是我觉得这不是坏事哎、欸，因为我觉得其实就是有点像是你变得更包容，然后更弹性，然后我觉得其实。没有说什么，你变了，就很多人就很害怕自己变了，就到底变变得会怎么样？就是到底到底改变会怎么样？也不会怎么样啊，就是为什么你一定要是固定这样？就那样不行吗？<笑>就是变成另外一个你没关系吧？会怎么样吗？就是不不是自己会怎么样吗？对啊，就是有时候我们会被自己那种莫名的坚持，就是卡在那边。对，所以呢，第一大家就知道说，哎、欸，情绪是显化的财火。好了，这好，我们要讲到今天的最重点的地方了。那为什么我显化钱，我显化不出来？你知道为什么吗？因为你根本不知道你要拿钱来干嘛。我发现很多人是这样、欸，哎，他觉得说我要钱啊，有钱我可以干嘛干嘛。然后我就跟他说，好，那你跟我说一笔，就是你觉得很够花的钱是多少？第一，这个就讲不出来。好，那第二，你就说好，那这笔钱给你，你第一件事做什么？你第一次他是做什么？我就这样问我那个朋友哎、欸，然后他跟我说他要去买房子，<笑>我说你疯了，<笑>我真的觉得他疯了。就是你们会觉得说，哎、欸，那不是很正常嘛？因为那就是一般很难做到的事情。我好不容易一大笔钱，我当然就是把这件事给办了嘛，对不对？但是对宇宙来说啊，你这个就是一个无效的许愿。为什么？因为这件事它并没有对你产生情绪啊。我不知道，就是像你看，我刚刚说那个牛奶卡，就是卡牛奶世界嘛。你那个咖啡，然后牛奶没牛奶了，然后你就要在那边等店员送过来。那你你说这个事情就造成了我不断显化这件事再度发生。<笑>那你说情绪的点是不是一点点那个开不开心哦？就是你可以用逻辑脑骗你自己，但是你自己的心就是你骗不了宇宙啊。你就是对这件事产生很大的情绪，所以真的，大家对自己坦白好不好？我之前前之前有几集有讲过，就是坦白真的很重要。就是你知道你对这件事很不爽，你千万意识到你会对这种事不爽，然后你要真的想办法去转化它，不然就是又不断 again and again， 好不好？就是受苦的是谁？你自己呀、啊。<笑>对啊，所以呢，那你为什么？为什么你钱就是没有？为什么你对钱没情绪？怎么可能？因为你有拿过那么多钱嘛，你没有嘛，所以你知道花那个钱什么感觉嘛？你不知道嘛，所以你怎么会有对钱有情绪？你没有啊，对啊。我这样讲是好像有点过分，好啦，可能有钱人不好再说什么啊。但是我觉得，因为我之前是那种就是。刚毕业上班族，然后也是自己赚多少钱自己花嘛，所以我知道那个钱的匮乏的感觉是什么。因为你想要的总是比你赚的多嘛，<笑>所以你总是你就没有办法随心所欲，就是哦，我要买那个，我要买那个，我全部都要这样子，你就没办法。对，但是但是你说，那为什么我觉得我现在过到现在啊，我就一直觉得说，哎，我也没赚很多钱，然后我也很早就不上班了，但为什么我就是一直有？办法买东西，买到我都吓到。我想说，哦，东西那么多，我很难管理。<笑>就是、就是你们会不知道，就是有不能理解嘛。然后我,我其实突然我就懂了，因为就当我在就是呃试着跟大家讲说，哎，你要怎么去许愿成功？的时候，我就突然发现，为什么我一直可以有东西、有钱买东西？因为我一直在很强烈的情绪里面啊，因为我很清楚知道这个钱可以带给我多大的开心。不是很高的金额，就是我反而因为我都是买小东西，所以我只要就是几百块就可以达到那个情绪，或几十块，像我觉得真的很迷扭蛋，我觉得六十块扭蛋，我就可以高潮，<笑>就是可以达到那个很强烈的情绪。那他会不会显化下一次就是给你扭扭蛋的钱会？就是这样，就是这么简单。所以呢，真的是为什么像墨子他们有一集叫做越花越有钱嘛，好像做了两集，为什么？因为其实就是那个情绪。所以呢，你今天你。你如果你想要有钱，但是你在花钱，就是你有曾经用钱买到快乐跟开心吗？还是你觉得每次花钱都是在损失？哈<笑>，恐怖的点来的对不对？损失，因为你，反正你你今天想要去做脸哈，我觉得女生做脸啊、做头发都蛮贵的。那你是不是薪水就是出去一下几千块？你是觉得突然薪水那个钱就少很多？但你会不会就是看数字的时候，你有种错觉，你觉得你就是？你少了，你少很多，就是是一种匮乏的感觉。我钱少了，对，但是但是你买小东西，你不会这样想、欸，哎，买小东西，因为它在你的那个全部金额很少部分，所以你买小东西的时候啊，你其实不大会，你第一你不大会意识到你的钱减少，因为那个比例很少嘛。但是呢，它还是它给带带给你的快乐却很明显。那像我都是喜欢买那种。不是吃掉，像有些人就是吃掉嘛。像我都是喜欢买来看的那种的人，就是比如水晶啊、玩具啊什么的，我就是买来看的，所以我就很清楚知道说我的钱。在我面前，就是让我开心的那种感觉，就是很直接啦，它是连在一起的。那我还有一方面，我喜欢把钱花在什么地方？我喜欢把钱花在那个因为我最近要出出去玩嘛，然后我就会开始研究自助旅旅行。然后我就发现，我在做研究自助旅行的时候，我有个很大快乐的点，就是我怎么样用一样的钱得到，就是用最少的钱，然后得到最高的满足，就是光是这件事就让我很开心。比如说啊，我买一样是机票，我去那个点，那我有办法买到联航的机票。然后我记得我那时候看联航机票的时候啊，它是呃台湾到上海联航是六千多嘛，然后我想说，哎，那跟去清迈差不多钱，我想说那这趟可以玩啊，就是换个地方玩，去我没去过的地方。结果啊，我就我就那个就是点进去那个那个售票的真正公司卖的地方之后，才发现这是 bug， 就是那个。那个廉价航空它是没有挂行李的，就是那个六千多块是没有含行李耶、欸，就是只有随身行李七公斤。我想说，我怎么可能出一趟国不带任何行李？我没有，我还没到背包客那么那么厉害。然后就在我这样想的时候啊，就过几天，那因为那个机票不是可以追踪吗？然后他就说：“哦，你他就他叫你追踪那个的时候，他就会跟你就是说：哦，你有可能会得到多少价钱的机票这样子。”然后我就勾了嘛，我就勾追踪。很、欸、奇怪、欸，不到个礼拜哦、喔，那个机票就变成六千多块，然后含行李二十公斤。虽然我觉得有点少啊，但是我觉得天哪、啊，怎么会这样？然后我想说，那还是在我的预算内，我就很开心。然后我就觉得这种事给我的开心就是超巨大的。所以，然后，所以我觉得大家就是要有个概念，就是五百块对你来说是什么东西，六千块对你来说是什么东西。相对我来说，我觉得六千多块就是机票，机票钱。我只要有六千多块，我就是马上可以出国。但<笑>当你还要住宿啊，但是，但是，嗯，好啦，比如说像我之前常去清迈嘛，我好像一年去了三次，然后我算过，精算过啊，大概就是你在清迈的话，积加九代就是一万五，然后那时候是免签嘛，然后呢，那、啊、签反正那个护照办一次可以用很超多次，所以你就是护照这种东西是办了，办了之后你去越多次，你就是越划算就对了，然后。然后机家酒大概是一万五，抓在那边。然后吃喝，因为那时候，嗯、呃，我我旅行都四五天，就是很长的国外啊。然后而且刚开始住旅行旅行嘛，就也不赶时间，拉太长。那时候就是我觉得大概两万五，就玩得很好了。然后三就是包括什么吃喝，然后乱买东西这样子，两万五这样一趟就很不错。然后三万五，三万到三万五，你就可以在清迈蛮奢华，就四五天。然后我就想说。然后我就，你们知道吗？我去买了一块黄金，然后刚好就是三万多块。我想说，这块黄金二十公克黄金，就是我随时，就是这是我的自由，就是我随时想要出国，我就可以出国。这就是我的那个有点像免死金牌，有没有？那是我的那个，就是保证旅游牌。但是我想要把它变成是看得到的，因为我们人呐、啊，还是你说,说，虽然说信念创造实相，然后很多想法什么的，那这等一下会说到那个第二点，就是为什么要写下来。因为我们还是比较习惯，就是可以看到摸到嘛，所以我觉得我这个方式很好。我去买了一块金牌，一方面我可以感受说那纯黄金拿在手上是什么感觉，然后它跟这个钱的关系是什么，彼此是什么关系。然后呢，它带给我是希望，那个黄金带给我最开心的，不是因为它是一块黄金，而是因为它是代表一个我的自由，就是我想要随时出国玩，我就可以出国玩的那种自由，对。然后我就是可以每年存一块黄金，我今年没去，我就多存几块黄金。那时候反正有需要的时候可以用。就我觉得就是这种钱跟你之间的关系，很多人没有去建立它，所以呢，就是你就对钱真的没有热情哎、欸。像我我我是很不会赚钱，我都说我对钱我不会赚钱，但是我就一直就是有东西，就是有钱可以买东西，然后一直都有东西，就是。真的就是已经不是说匮乏，就是都还太多。<笑>然后我最近也是想偷这件事，我就跟自己说：好啦，我就是值得这么多。对，那当然后来你就是看这几本书，你们有真的看的话，你就知道说真正的你是另外一种状态，就是全部全部好啦，那这可能这部分我先不要讲，因为我觉得可能讲出来很多人就不能接受。<笑>那我今天都白讲。好，所以我觉得就是你刚刚听我这样讲，我很开心。就是、说那这些钱对你是什么意义？它可以给你造成多大的快乐？然后你今天如果这个月你每天过生活，你要无忧无虑的话，你要显化多少的钱，然后可以让你过梦想中生活？我相信这个金额一定是每个人都不一样的。像我的话，我不是如果是。呃，企业家老板对他来说，他要管理一家公司，他的那个金额的运作一定是很高嘛。那当然，他的收入也很高，但他当然他压力也很大。就是他像那种老板，很多他看他有没有时间玩嘛，对不对？<笑>但是我我的话，我就会觉得说，嗯，对。然后再我觉得就是像刚刚说这个情绪嘛，然后我觉得还有就是你做事，如果你这就是你你就是回，大家可以回头一下检视自己的人生，你们。我会发现你把时间啊花在什么地方上，那个东西其实那就是你的信念嘛。因为你觉得这件事比较重要，比如说像我就会觉得跟人家人的相处比较重要，比赚钱重要。或者我会觉得就是我的自由，就是我我可以跑来跑去，然后做自己喜欢的事情，比去上班被那个钱绑住重要。就是我觉得我自己比较重要啊。然后，比如说像感情，就是当跟对方谈不下去的时候，然后自己必须做出牺牲的时候，我就是很 s h 我就说好吧，那就就再见吧，就是那我就自己过吧，对啊，因为我自己过比较舒服。<笑>就就你没有你你随时你都可以，就是做选择嘛，那个选择在自己身上。那你的任何选择，其实就是在检视你的信念系统，你觉得什么事情比较重要？那这个你花时间在上面的事情，就是你觉得重要的事情啊。最后。它就会在你的生活中的比例就越来越多，所以这也是一个显化的，就是 people， 就是说，比如说你你很，比如说你你要那么多钱要干嘛？比如说你就是很喜欢去按摩，好，了，比如说我喜欢按摩，就是想要把那个钱拿去按摩之类的，那你就是那你一定会花时间去按摩嘛？那你去按摩之后，那你是不是又在显化钱让你去按摩？我我是，但是如果说你从来没有不按摩。然后你说你要就是先花钱来按摩，黑细胞扣点的代金，<笑>懂吗？就是你要先去做啊，然后做这件事真的就是跟你想象一样，哇，超棒的，就是这件事让我觉得很爽，我值得，就是为了他再花一次这种钱。那只有这时候啊，那个你的那个情绪才能够让这个宇宙把这个事情发生给你。所以呢，如果你的你的情绪是放在那个很担心钱不来。比如说像负债嘛，负债你就是很难摆脱，你就会觉得说有个东西在那边 stand by， 就就是就是你你要那个还那个东西，你就一直在担心这个事情。但是如果你一直把你的重点放在负债的这这个金额上的话，你其实你就越难摆脱这个东西，因为显化法则就是这样运作的。那你就说啊，我就有负债，我不可能让它马上消失，是不可能。但是如果你去呼。忽略适度的忽略它嘛，就是你不要让它，就是好，像，比如说你说还债好了，你一个月就是那一天要还钱嘛。但是那其他天你可以过你自己的生活啊，那你其他天你要怎么过，对不对？然后你你要怎么去运用你的能量，然后把那个东西放在对你，就是你以后想要发生的事情上。那你当然希望说以后不会有这个债务嘛，那你就要 focus 在那个情境上。而不是那个担心那个钱上，你就是要 focus 在说，哎、欸，我没有债务的时候，我是过什么生活？你反而是要这样操作。但是一般人是不懂显化法则的话，是会<笑>绝对就是只会停留在债务的那个阶段。好，然后然后我刚刚讲到那个，就是算钱算得很开心，就是再來就是你把时间花在哪里，因为就是这是信念系统嘛，所以是在检视说，哎、欸，你你的那个，像我最近。我就一直很爱玩，然后当我开始在计划我的自助行的时候，然后我就一天到晚就是有人找我出去玩，我有什么办法？然后说我现在都不敢排行程，就是这样，因为随时 stand by 要去玩。<笑>然后我甚至就是我最近就是迷上那个自动书写嘛，我自己直接写写写，就说哦，我就是来玩的，对，就是我就是很爱玩啊，那就是就是了解自己的本质嘛。然后你就是跟自己承认之后，哎，反而就是。就每天就有人来找你玩啊，那你不去玩嘛？像我都常有很多很多人就,就很羡慕，就说哦，好好，你可以出去玩。然后我心里都想说，哎，奇怪，哎，就是要去玩，就你要去就去啊，就是干嘛羡慕人家？你你如果讲出这种话，代表你想去，那为什么不去？我觉得绝对不是钱的问题，因为玩啊，不是说你一定要出国，或者是要去很远的地方，你就是去公园。交友也可以啊，找个朋友，然后这边给白，然后买个餐厅要花多少钱，然后去弄一段下午茶要多少钱，带去那边坐着这样跳，这样也是也是去玩啊，对啊，就是那个玩主要是那个心情跟心态嘛，就是你有没有就是一场想要体验一个玩乐的感觉，对，<笑>然后然后像我就就是很多人就每次只要有人说羡慕我去玩的时候，我都会说。我说玩档是比较偏旅游啊，就是不是说哦，只是出去什么两个小时，虽然那个也是我很常做的事情啊，对，但是但是我觉得就是只要人家跟我说很羡慕，的说我都会说，哎，我说因为我一直都是有玩就跑第一的人啊，懂吗？人家找你去玩，或者是说你有个玩的计划，我从来不会把它摆在后面，不会把它摆在任何事情后面，它就是我的第一位。<笑>所以呢，我的人生就一直不断的在发生啊。但是它是好的啊，所以你大家现在就是应该有听到重点，就是有有一点苗头了，对不对？就是你的情绪放在什么地方，不管它宇宙不会分你好坏，但是它就是会重复发生。所以你知道把那个力量用在哪里了吧？把你的念头用在哪里了吧？然后哪里不能用，要很小心<笑>，要很小心了吧？对啊，就是这样大家就，大应该就就第一点就让人家觉得很很惊惊人，对不对？好，然后呢？我觉得第三点我，我我觉得我反而可以就是跳过，因为我觉得大家可以去听第三集就好了。<笑>就是好啦，就那那个可以一一语带过啊。那起在就是第二点，好像那现在大家知道说情绪跟许愿，然后跟为什么没有办法把你想要的东西，因为大家都说要钱，但是你们对钱的东西不够具体，不够强烈。那这个东西有什么可以帮助你练习哦？接下来我要推荐的法宝就是那个墨子，他们就是他们的播放清单啊，有一个叫做显化法则、丰盛金钱信念系统，大家可以看我的那个就是简介介绍栏那边，我都有列出来。然后呢，他这个你去他们的那个 YouTube 之后，它会有个播放清单，那你就是去看显化法则。如果你们是对怎么显化丰盛啊、金钱啊，就你们还想要在游戏里面就是呼,呼风唤唤雨的话。你们就可以看这个，它这个播放清单，就是有空就慢慢看这样子，因为内容真的很多。好，然后呢，它最近的，因为我就推荐他们比较新的，呃，就是然后我觉得很实用的，就是它的这个二十，它的那个扩大格局三部曲。那呢，他有一个是写契约那个嘛，那就有点像，因为我们之前做船只销、哦，他就是那个梦想表，然后他那个扩大格局啊，其实很像。就为什么船，我就突然懂了，说为什么船只销都要带你出国去旅行，我突然懂这一切。所以啊，我真的觉得以前我们不懂的时候，人就是一一句在那边酸溜溜说，哎呀，哎，船，得起船只销，人家那几刚干干完就出去踢腿啊，然后想说人家是为了去玩，然后才。就是才去做这件事，其实我觉得根本就是搞错重点。<笑>就是像我懂了啦，就是其实这些去玩就是在扩大我们的格局，对。然后呢，所以呢，它这个有三部曲，就是呃，有一集是冥想，就是引导的；然后有一集啊，它是就是教你去怎么从现实中去获得那种体验，就是。慢,慢就是用不花钱，或者是用你能力的方式，怎么去体验这个？我前面其实有聊到一些的，比如像就是你一直做你自己喜欢的事嘛，那你就一直显化出那个东西来。然后呢，那所以你想要变有钱人，那你就要你不是说要多少钱变有钱，而是说你变有钱你要过什么生活，然后你要想办法去用这个生活的情境是什么样子，是你喜欢的情境。然后呢，你在你的生活中去找能够过。就是最接近你以后要过生活那个情境的那个场景，然后试着去体验它。因为你们去体验场景不用花钱，大家应该知道吧？比如说你你想要开那个宾士，你想要开那个名车，那你去那个销售中心跟人家说你要试车，他会拒绝你吗？<笑>他不会拒绝你啊，因为他不知道你有没有钱，你会不会买？就是我今天老子有钱，我也不一定要买它吧。对对，我我可能就是要从十台名车挑一部来买啊！再有钱我也不可能十台车都买嘛。比如说，哎，这这十台名牌的车我都很有兴趣，然后或者是宾士有两个型号，我想比较一下差别。这个这个很正常。如果你有钱的话，你去挑个车子，那那我要看喜欢我才付钱嘛。对啊，所以我觉得就是你去试车。那个你就可以去体验说，诶，开名车是什么感觉？这东西不用钱啊，它不用花钱，但你可以体验是什么感觉，你就可以知道说，当你有钱的时候，你过那种生活是什么感觉。那这个体验就是我说的那个情绪，就是一个重点。<笑>那你就说让我天天去试车，可以啊，但你不要去找，你就避开销售员就好，不要那么笨，好不好？但你但你就要知道说，你不可以找同一个销售员，那当然就 OK 啊，就是你的那个自信的态度，人家就不会去怀疑嘛。对啊<咳>，你不讲谁知道？好，然后呢，就是他那个第二，他第二集啊，就跟你说，哎，有什么？哎，我发现我集数好像没补全哦，<笑>没关系，我等下补上去。然后有一集就是跟你去说，哎，可以怎么去做一些这样子丰盛的体验？然后呢，然后再就是那个契约。那我觉得我也是从契约这一集啊，得到说，就是我最近许愿的方式为什么可以，嗯。就是成功，或者是说，哎、欸，比较容易，就是往那个方向走这样子。好，那当然，我觉得最终极的啊，就是我上，我忘，我好像在直播间跟大家聊，但是我好像没有录出来。就是说，嗯，我觉得最最最，就是我觉得终极状态不是说我们要多少钱，或者是把钱显化出来，而是说我们要在一个什么样的情绪，嗯。状态就是，我觉得许愿啊，最好的许愿方式是说，比如说你要平安，或者是你要平静<咳>，然后或者是说你觉得你又要自由，就是像这样子啊，就是越抽象的东西，就是它包含的东西越多的啊，其实宇宙它越可以很快的，就是让你到达那个状态。因为我觉得钱什么那个是一个方式嘛，因为我们现在都是比较着重在方式，但是就是所以我刚刚为什么情绪这边讲很多，因为你要想想看。你要得到这些东西为的是什么？就是为了你的情绪嘛，<笑>就是你的，就是心灵这一块。就是为什么得到这些东西会让你觉得很开心？为什么得到这些东西会让你觉得就是很满足？然后为什么得到这些东西会让你觉得很平静？哇，这个探讨下去，其实你就会发现很多信念系统要拆解。比如说，有些人他会觉得说，我今天如果有自己的房子，我就是我的透懂啊，我人生就平平安安，不会发生不好的事情。但是这是事实吗？并不是嘛，因为你有房子，不代表你有平安啊。<笑>你有房子，如果你的心还是很多担心，你虽然住在那个房子，是你用你花自己的钱赚到的钱买到的房子，但是你还是不满足，你对你的生活还是不满意，你对就是很多东西，你还是觉得就是没有办法让你开心。那那那个那代表说，那个平安不是房子可以给你的嘛？就是那种你觉得很平静的感觉，或者是你觉得就是安全感。他可能不是靠那个东西给你的，对。那其实通常这种情绪的东西探讨到最后，都是都是我们自己内在的问题啊。就是就是我们都一直以为是因为外面的东西导致我们这样子，比如说可能跟父母的关系啊，还是说跟同事的关系啊，还是说因为我没有这个东西，说我现在这样子啊。然后因为我就是没有那个，说我现在这样子啊。但是当你就是有那东西之后，你才会发现说现实是如此赤裸裸。你有那东西之后，你的问题还是没有解决。对啊，所以你那所以你到最后你还是要去探讨自己說，说那你要的到底是什么？就是像我就觉得我是自由自在的感觉嘛，就是我不想要被任何信念捆绑，然后我不想要被人事物绑住，我也不想被钱绑住，我不想被任何东西绑住。<笑>我觉得对我来说最极致就是我想要干嘛就干嘛，然后呢，就是嗯，就是我总是可以做我想要做的事情。但我们前提是不能伤害别人啊，好不好？<笑>好，然后呢？好，然后呢？所以呢？我们差不多要进入结束了，所以呢，那我们大家怎么许愿呢？那你第大家一定要花一点时间，就是整理一下自己嘛，对不对？就是说哦，原来是这样，所以你可能就是对你自己要的东西，你可能就是想法有点不一样。你发现说，其实你不是在追求那个房子，也不是在追求那个车子，就是我会觉得大家在许的时候，你们直接许说你要在什么样的情境或者是情绪里面。对，就是好。比如说，你得到这个房子或车子背后的东西是什么？你们先去抓到那个背后的东西，然后去想象说，哦，比如说好，你就发现说，原来我是想，比如说我想要得到房子，是我想要一个家庭的感觉，就是我希望就是全家和乐融融的那种画面。那你要取的愿望就不是说你要得到一个房子，你取的愿望是说。你就是想说哦，我跟我的家人，然后每天在这个漂亮的房子里面，然后和睦和睦相处，然后我们可以就是一起出去旅行，就是你要的是那个家人一起，然后过得很开心的感觉嘛？那你的你的愿望跟你的想象力要放在哪里？你就要放在那个你想象说，我已经有家人了。比如说你现在是单身，但是呢，其实你是很喜欢过那种家庭生活的，那你就要开始想象说，你在住在什么样的房子会让你觉得很舒服、很漂亮。因为像我，我有个朋友，他就很喜欢那种欧式的，然后那种就是豪宅型，就别墅型的。就是每个人对那个房子的定义不一样嘛。然后像我妹就会觉得那种老房子、那种两层楼的平房很好看。然后像我，我可能就会觉得那种就是那个什么。日式那种就是有很很就是打开都是景那种，对啊，或者是中国式的，就是有什么里面外面呐、啊，反正越大越好啦。我就是个喜欢空间的人，<笑>对啊，就是就是景啊，什么都包进去最好这样子。对，就是所以啊，我觉得就是每个人的那个嘛，你你想象的家的的画面是不一样的，但是你就是要把它想。就是你要想到说，哦，住在什么样的房子你会很开心，然后呢，你在这里面要过什么样的生活是你喜欢的、你要的，那宇宙还就会回应你，因为这是你打从心里你真正喜欢的东西。但是你说一个房子，很多人都说，哦，要买房子，买房子，但是你对你的房子有任何想象吗？对不对？就是款式。位置在哪里？通常越具体的人，应该是很快就可以得到手他心目中的房子啊。对，像像我应该就算是，因为我就跟你们说，我大学就是那个时候还没有在工作，只是用零用钱，我都舍得拿去买生活工厂的东西，因为我都想说，以后我家这要放在我家，然后呢，我搬家我就拿去，它还是可以用，它不会不见。哦<笑>，真的，我一直用这种方式不断累积我的。的东西，好，那真的他就一直来啊，一直来、啊，一直来啊，这样子。好，然后接下来是写下来，像写下来啊，这件事是我以前不会做的，因为我之前甚至我就不相信许愿有用嘛，只是我好像就是默默的一直在做显化法则的事情，就是有点那个瞎，就是误打误撞嘛，然后就好像一直坐在走在对的方向。<笑>对啊，像比如说，我一直觉得我是蛮坦白的啦，就是我不会就是。那个表里不一啊，或者是去压抑自己，但是我当然后来我在做这些清理的时候，我发现我还是有一些就是自己的课题，甚至我自己都没有意识到的，但是那是慢慢慢慢慢慢就是发现的。但是呢，我觉得，但是我觉得就是。大部分算是蛮顺利的，在进行中。因为我就一直都都都蛮重视自己的感觉，然后呢，对自己就蛮坦白，就是喜不喜欢呐、啊，然后也不会勉强自己，然后也不会去做一些那个口是心非的事情。我觉得不行就是不行，可以就是可以。对，那我觉得反正你你人生，如果说你还没接触身心灵，你一直是这样做的话，其实是比较有利的，因为你就少很多包袱跟要要解套的东西。然后呢，写下来这件事情啊，就是为什么要写下来呢？因为你们要写下来之后啊，我才可以教你们说你们的许愿哪边会造成你重大的，就是没有办法达成。比如说第一个，我们刚刚说那英文嘛，就是我想要想要这个事情啊，代表你没有，所以你只要写你想要的东西，后面的东西都不会成立<咳>，就是没有的意思。所以你们可以把想要直接化掉，然后改成说我没有。那你看看你许愿许的愿望是什么？比如说我想要一个房子，然后呢，宇宙接受到的就是我没有一个房子，<笑>超恐怖。好啦，反正就给你们猜，你们就是这样搞就对了，你就听我就对了。你先把你的愿望先许，就是就是在你都没听我这一集的时候，你先写。然后你们啊，我刚,刚一开始应该就这样写，然后现在你们就会觉得很刺激了。<笑>没关系啊，你们就是听完这集之后再写也没关系，你还是会觉得很刺激，因为我們明明都知道原理了，我写下来之后我还是被我自己吓到。好，第一个想要呢，你就把它，如果你的愿望清单上有“想要”两个字的话，把它划掉，而且没有。<笑>好，再來就是不要。不要，不要怎么样，不要怎么样，不要怎么样。我觉得这应该是我们华人很常会发生的事情啊。因为我觉得我们这种华人社会都是比较批评的嘛，而且我们还甚至美其名说，我批评你是关心你啊。比如说，哎，你最近怎么怎么又胖啊？你最近怎么又瘦啊？然后你最近是不是哎吃就是怎么了？怎么了，就是很多关心嘛，或者是甚至已经到了就是嗯、呃、批评的地步的关心。对，所以，我们其实比较擅长是批评啊，我们并不擅长去赞美人家，然后也很也不擅长说自己就是就是想要的东西、争取的东西嘛。对，好，那所以呢，通常我们在许愿的时候，我们应该很常用的是“不要”，因为我们很清楚知道我们不喜欢什么什么状态，我们不要怎么样。因为像比如说，爸妈在带小管小孩的时候，我们会跟他说：“你不要吵，对不对？”就是对我们来说，我们从小到大所有的事情都是不要不要<笑>不要不要。然后呢，我们的逻辑脑跟我们的那个人类听得懂不要嘛？不要就是爸爸妈妈不喜欢你这样做，或者是你你做这件事呢，大家会不开心<咳>，所以你不可以这样做。然后呢，我们就很清楚知道我们不喜欢什么，比如说，嗯、呃，我就不啊，不要不要出车祸哈，然后不要就是分手。哦，不要啊！反正就可以写很多嘛，就是超多，就是任何你从小到发生过鸟事，你都不希望它发生嘛，所以你就会写不要这样子。好了，现在呢，你们把不要划掉，那就是你们许愿清单。<笑>所以你就是说 ，Oh my God， 吓死了！就是你写越多不要吼，那些就是都会发生，你不要发生的事全都会发生。那这个跟我刚刚说情绪有关系嘛？比如说，我就觉得那个卡牛奶很塞嘛，但是它就不断发生，在我在我无视这件事情之前，它就不断发生。<笑>当然啊，我还是有点聪明才智，我还是可以避避开。比如说，我就不要再去买全联就好了嘛。那我去别的超商买，那个几率起码会下降很多。然后，我觉得久就不以为意了。而且，像现在你到现在，如果说哦遇到你，甚至觉得还不错啊，就是嗯，看这几率多小，人家就遇不到，我就遇到了。对不对？然后反正我也可以逛一下超商，那个就时间其实没有很多，但是之前你会觉得很在意，就觉得说：“哎呦，我比人家多花时间在那个。”像我弟他开车，他着急啊，他也是那种会插队的人啊，但是他平常他不是那种人，他就是在开车那个 moment， 他才会变成那样。<笑>所以每个人都会有那个很奇怪的点，对不对？那你就是去发现他就好了。好，那所以，所以呢，第一个是想。哎、欸，我哎、呃、不要，我不想这些东西呀、啊，全部全部那个把它化掉，然后这就是你的许愿清单会发生的事情，好，很恐怖哈。好，再来，再来，还有一个什么，就是像我自己啊，就是我写的许愿清单比较特别，因为我掌握到诀窍嘛，我发现说你要说的是一个状态嘛，跟情绪嘛，所以我在我我我希望的是一个关系，然后呢。我就写说我对这个关系的期望是什么？当我把这个期望写了之后啊，我发现我的清单真的出现“不要”，然后我就想说：“天哪，把‘不要’划掉，这是会发生的事。”然后我的“不要”后面是什么问题？“<笑>不要”有问题。然后我把“不要”划掉之后，就是有问题。然后你知道我那个清单里面出现几次问题吗？出现三个问题。<笑>妈的嘞，吓得我全部不止“不要”划掉，我把那个问题也划掉之后，而且我还把那个句子改成是。正正面的意思，比如说，嗯，说不，因为你不想要发生问题嘛，你关系之间，你不想让它发生问题或挫折，那你就要写说，那你就要写，那什么叫正面的？哎，两个人什么时候是，就是你希望两个人关系是什么样？你当然不喜欢天天吵架嘛，你一定会希望。那你若写不要吵架，那你们的关系就是一直吵架，<笑>就是吵架，好、哦，就是不要花掉，就是吵架。所以，那你要怎么去写说你们要那种？很和睦相处，那你就是写和睦相处嘛，就是我跟他，然后我希望我们一直都是和睦相处，对不对？你就这样写，这样就 OK 了。好、啊，那你这个你这个事情啊，他就不会走歪了。<笑>所以呢，你就会发现说，你这样久了、啊，你一些那种有一些字跟智慧跟词汇跟你做事情的东西，你就你就会很小心的去选择你生活中说的讲的话用的字眼跟。我之前会觉得说，天呐、啊，人生这样是是不是也太难？但是我觉得没有、欸，诶。我觉得其实你怎么不反过来想？如果你你现在关心的都是你希望它发生的事情，比如说我们一样看 YouTube 影片，有些人就会去看那个出车祸的，对不对？那你真的会吸引这样的事来？但是比如说你像我就是喜欢出国玩嘛，那我就去看那个人家怎么吃喝玩乐啊。像吃喝玩乐的确是最多人看的，那它的确也是最丰富的显化嘛。因为像这件事在台湾已经到一种极致了，<笑>对啊，所以我觉得就是你把你把你，所以你看我们是不是，比如说我们台湾就喜欢看吃喝玩乐，那我们是不是我们的生活中也显显化出更多的吃喝玩乐的极致的，比如说餐厅啊，然后饮食文化啊，然后旅游文化、啊、旅行文化、啊。对不对？所以我觉得，本来人类，所以你看，人类，如果我们把我们的能量都用在好的事情上面，面对不对？那那你说战争、地震那些怎么办？你它它会发生，它也发生没错。但是有，就是现在我们在战争嘛，现在我们地震嘛，台湾有地震，但是最近都不是很大嘛，对不对？那你就更不应该把那个担心地震的的能量放在身上。像现在世界好几个国家，它都发生很强大的地震。哎、欸，那你如果懂你这样讲啊，你会不会觉得说，哎、欸，如果说我真的是因为害怕，越害怕越会醒来的话，嗯、欸，你就想说，那下一个国家是不是因为可能就是比如說土耳其震完，为什么现在换那个励志震嘛？哎、欸，那个智利那边震嘛，对不对？那搞不好有可能全世界是，我我现在讲的是用那个情绪这件事，因为情绪跟能量它就是相等的，就是相等的，对，就是就是我觉得大家看一些。世界事件的时候啊，你们可以试着用这种能量的角度去看的话，你会不會觉得说是因为，比如说 A 地方发生地震，然后 B 地方也跟着地震，会不会是因为其实是因为全世界 A 发生地震之后 ，B 这个地方的人他们得到最大的影响，就是这件事带给他们震撼可能比其他的地方的人还大，所以呢，导致下一个就发生在那里，这其实不可能哦、喔<笑>。对啊，所以我觉得就是，那我们台湾也是多地震的地方，那你要怎么去避避免地震？就是不要去想它，<笑>不要去想它。诶、欸，所以我觉得最近不是那个林雅那个那个电影，它其实就是讲地震嘛。然后我觉得日本它这样很聪明诶、欸，如果他们知道吸引力法则，因为我觉得他这个电影有点是在破解。破解地震这件事，因为他们那时候不是他们那个那个店的，其实就是说把那个门关起来之后，他那个龙啊，不是龙啊，就是那就、个、<笑>就是长相蚯蚓的那个东西，他不要倒下去啊，那这个地方就不会地震，它就会解除。所以其实这也是一种信念啊，你们懂吗？就是你就是他，在某种程度给给人套路一个意念，就是说，诶，你如果不要去想它，或者是不要给他这个能量。那他就不会发生，或者是他给日本人一个解套的方式，对，<笑>就你们不要去去去，就,就是怀疑说这种这种是真的有力量，所以我觉得我们在台湾，就是如果我们不想要它发生事，我们就不要一直去。专注关注它，但是我们的媒体是颠倒的哦。比如说，你说战争<咳>，你说地震，这个大家都不想要看它发生嘛。但是只要这种事一发生，灾难一发生，媒体就像疯了一样，它就一直报，一直报，一直报。但没关系啊，因为我们现在是那个 YouTube 嘛，就是多媒，就是自媒体时代嘛。我以前我只能看三台，那他丢这个给我看。恐就是那种恐惧啊、害怕的那个信念系统给我看，我只能接受嘛。但现在已经不一样了。你说现在有一些社会上，就是世界上发生的大事，除非跟你自己有关系，不然现在很多人，年轻人他不一定会去选择看那个。像我明明知道有那个社会头条，我就不看啊。就是他有很耸动，但是我不看啊。我就是宁愿在听墨子这个冥想，然后我觉得每天很好，很平静啊，真的就没什么事发生啊。对啊，甚至我也做好说像。我觉得我们在多地震的地方还是有个，我觉得它还是有意义。比如说，可能就是让我们去提早面对说生命这件事情、死亡这件事情，对啊。那当你去呃这些事情，你已经很开阔，你已经想想通了。比如说，像看《灵魂永生》那本书，如果看完，应该很多人就不会害怕，就是死亡这件事，就是或者说对死亡会有一个更上一层的想法。对啊，那那你如果说地震又怎么样？就是从容。从容的去嘛，对不对？而且你要知道说，其实像我最近也是有点年纪了，然后我就发现身体不听使唤。我那个就是就是闪了一下腰，然后痛了一个礼拜，然后后来我发现那个好像是坐骨神经痛，然后我就按照 YouTube 上面教的一些那个伸展姿势做。我跟你们讲，比如我去看医生，然后去那个什么去看医生，然后去就是按摩有用。而且又自己做做那个动作，做十几分钟而已。然后你勤劳一点，一天做两次，做一次就有感，你就会想要做第二次嘛。那一天勤劳做两次，我像我现在几乎就不大痛了。然<笑>后我就觉得说，哦，就是肉体就是这样嘛，因为你是住在一个肉体里面，对啊，所以你还是会会就是不舒服。但是如果说灵魂的状态的话，它是就你们知道做梦嘛，梦里面你不会，虽然你也是可以感觉到痛啊，但是<笑>。就没那么那么明显嘛，对不对？<笑>就灵魂就比较像是在做梦的那种状态。嗯，好。然后我觉得我差不多讲完了。然后，然后第三点就是静心。那静心的话，就是嗯，我觉得我可以举例，就是说为什么静心很重要，而且每天要静心。因为你要闲话的话，就像呃，我很常举例啊，就是和欧波诺波诺那个零极限那本书，然后那个作者。很常跟人家解释，就是说，就像一个黑板、呃、白板，然后上面写满了字，就是你要的所有东西。然后，那你把黑板全全部写满了，就是比如说你的愿望清单，你就全部写满了。然后写满是什么状态？就是黑的嘛，就是 all so so 啊这样子。那你再写什么东西上去？你看得到吗？你看不到了。那你只有把它全部擦掉，然后就变回白板，你是不是才可以再写东西上去？就是你在写字，人家才看得到啊，对啊，那这个就是静心啊，静心就是有点像是把这些繁杂的念头把它擦擦擦擦的干干净净的，对啊，然后呢，你你的这个你的闲话或者是你要发生的事情或你真正重要的事情，它才会浮现出来嘛，它就是你想办法把那个真正你要的东西写写上去，再加上去，然后我觉得也是有点像所谓的空白理论啊，就是你要到新的东西进来之。要装新的东西进来之前，你杯子的水不倒掉，你怎么再去装下一杯水进来？你就永远是同样一杯水。嗯、所以你进行就有点像是你把你每天这个杯子倒掉，然后隔天再装新的水进来，然后再倒掉再装新的水进来，那你每天都喝不同的水。<笑>而且你想想看，哎、欸，你看用钱的概念，哦，我这个人我这，的我觉得我也是蛮会算的。如果我们有个一百沫的杯子，你每天把它倒掉，那你这样一个月装多少多少多少沫的杯子？一百乘以三十嘛，但是如果你有一个一百沫的杯子，你你一个月你就不倒掉，你就是一个月就守着那个一百的杯子，那你一个月多少？你得到水就是一百沫嘛，就是这样。所以其实金钱是这种概念。你如果说你有三一万块钱，好，不一万块太少了，<笑>好了，比如说你就是你这辈子啊，一个月我们用个月，刚刚是用一个月，你一个月有十万块好了，然后你都不花。你还是十万，但是那个每天他把十万花掉，然后隔天他杯子又满了，他又还有第二个十万，所以他如果十天都把十，他就算我今天比如说花到晚上，我花了九万，我剩一万，但是我就把它花掉，捐出去，抖内出去，他第二天宇宙给他十万，哦，他又拿来爽啊爽，他全身自己，然后爽完之后啊，哎还没花完，哎、啊、再去捐掉，还是说就是无论如何我就是把它花掉。对对，但是好，我不花掉哈。比如说，我今年今天花了七万块，然后我还剩三万，那明天宇宙会给你补满十万，还再给你七万？然后你就说，哦，我有十万可以花了。所以如果说你你花多少补多少给你的话，反正就是十万嘛，这样给你花，那<笑>你就觉得干脆全部倒掉比较划算。如果你每天额度都花掉，你可以一个月可以十万乘以三十天，对不对？不要叫我算，我对那个零没概念。反正原理就这样嘛，所以我觉得为什么说越挖会越有钱，我突然想想通了。我觉得我真的<笑>，因为宇宙是无限的嘛，他那个大家会觉得说是有有限度的，但其实它是无限的。但是你你会怕嘛？所以你认为村嘛，安、啊、妮的村，他给你的就没有办法那么多嘛，对啊。好、欸，我之前好像听过类似的理论呢。他是说那个博水，他就说那个日本有钱的那个企业家，然后人家问他说你怎么赚那么多钱，他就说这就像什么，他们就日本不是說泡温泉嘛，他就说就像你把水这样摇出去啊，对啊，啊你一直往外摇，摇给人家，哎、啊、那个水又一直回来，一直回来这样子。<笑>我那时候听不懂，我那时候听不懂，但是我刚刚这样讲，我好像突然有点懂好，好啦，然后呢就是。其实我觉得这个是钱，是因为大家最嗯最在意的议题，所以呢，我觉得我们今天还是用钱来去解释说怎么去显化它。然后呢，但是我觉得其实一定那个钱，我觉得大家应该要在意的是说，为什么你要显化这些钱？这些钱它它带给你的是什么？什么对你最重要？就是如果你觉得你就有办法很具体说个钱。好，然后呢？但是怎么说？我要怎么说这个点？好是钱，但是呢，你不知道这个钱它要给你带来什么东西。对、啊，就是你你，我觉得到这里大家应该就知道说那个 bug 是什么了吧？对啊，你就是就是钱的奴隶啊！哦、oh, ，我懂，我懂，就是钱的奴隶，因为对你来说，钱是一个比你大的东西。但是如果你要宇宙为你服务的话，钱是为我们服务的，所以我们才是老大。然后呢，所以你要跟钱说，你要他帮你做什么，那他就会来帮你。但是如果他是你老大，他听你的吗？为什么你们没有钱？因为他是老大，啊，钱比你们大。这就是有点像人家说什么“衣穿人还是人穿衣”嘛。你那个有自信的人，你知道自己要什么的人，你穿衣服的话，就是你在穿衣服嘛，因为。你知道这些衣服，你希望用这些衣服让你穿出什么样的感觉，给人家达到什么样的印象吗、啊？这个一般人对穿衣应该比较可以掌握嘛，对不对？但是，但是，如果说很没有自己风格的人，就是你连自己是，你觉得你是什么那个酷炫的，还是说你是柔美风，你自己都搞不清楚你是什么样一个特质的人，那你当然就会穿错衣服啊，对不对？你就会穿到不适合你的衣服。那我觉得钱也是啊，因为钱它是来帮你。就是帮你，就是完成你要做的事情的。但你连你自己要做什么你都不知道，那钱他怎么会来给你服务呢？所以我觉得这个主从关系大家要搞清楚。那现在很多人就是为什么人家说金钱的奴隶？我觉得这句话就很很重要。为什么就是说显化法则你显化不出钱来、啊？因为你那个主从关系颠倒了嘛。因为金钱不是为你服务的、啊，你是那个侍奉那个钱老爷，就是<笑>然后你要把钱老爷弄得很大只。对，但是你越这样想，你就越弄不到<咳>，因为钱它真正的位置是什么？它是一个流动的能量。然后呢，它是因为你需要，所以它来，就是你有想要完成的事情，你需要钱去完成它，所以呢，它就会流过来为你服务。对啊，所以就是这个这个观念，大家要去把它想，就是就是要搞清楚啊。那就你们就想嘛，如果你是钱的奴隶。如果你现在对钱态度就像我说，你是钱奴隶，那我问你，奴隶要怎么命令主人做事 t a b 脸嘛，就是以逻辑上这就不可能嘛。<笑>对啊，那除非你今天突然理解到说，哦，我才是那个主人，那钱是来给我服务的，对不对？啊，我拿这个钱，它是工具，<咳>它是一种能量的流动。那我要怎么去使用能量流动？那能量就是回到我刚刚说的情绪嘛，因为你做。弄这个钱花在做这件事，让你非常开心，那这件事就不断发生。那为了让这件事不断发生，那钱叔就要给你，你才有办法一直让这件事情发生。对啊，好啦，那就今天就讲到这里。那我就是讲的有点意犹未尽耶，但是我觉得时间太久了。<笑>好啦，那就希望对大家有帮助哦。然后很嗯，很希望大家可以给我回馈。那我一些就是今天说的书单啊，会补上去给大家。好喽，那就先这样，拜拜。